Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Alex Montoya, qué belleza que hayas aceptado estar en esta llamada, hermano. Para los que no conozcan a Alex, es nada más y nada menos que el presidente para Liberty en Estados Unidos, Bermuda y Latinoamérica, que es una compañía gigante de seguros. Pero lo más importante es que es un brother, es una persona con la que realmente uno puede hacer bonding en tres segundos, una persona superhumana y una persona que también comparte una pasión, que es el tema de estar siempre aprendiendo. De hecho, nos hicimos antes amigos también en Harvard, para ser mentira, aunque somos parte aquí de YPO Miami. Pero, Alex, como, como te dije antes, cuando te invité a esta llamada, la idea es eh, conocer y mostrar la vida de personas que han llegado a posiciones increíbles como la tuya y mostrar que no ha sido todo, tú sabes, como que flores, sonrisas, sino que han, han habido momentos duros. Ha habido momentos en los que has tenido miedo, dudas pero que al final del día, enfrentándolos de una manera diferente, poniendo una sonrisa a los problemas y convirtiendo los problemas en oportunidades, la gente sale adelante. Así que, Alex, gracias por estar aquí, hermano, y por favor, cuéntanos tu historia. Querido Ricardo, gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá con un hermano como tú y feliz de compartir mi historia. ¿Por dónde arrancar? Eh, tal vez el eh, lugar de arrancar es... Eh, cuando estaba en la universidad, eh, lo primero que hice antes de, de graduarme fue montar eh, un, un, un bar con unos amigos. <risa> y, y en ese bar nos fue muy bien, pero, pero luego montamos uno segundo y nos fue muy mal. <risa> y y ahí, ahí empezaron mis lecciones. Antes de graduarme de la universidad, eh, empecé a aprender la importancia eh, uno de, de tener muy buenas relaciones entre socios de, y como en cualquier relación eh, hay que alimentarla, hay que nutrirla, hay que trabajarla. Eh, creo que fue mi lección más importante eh, de, de la parte societaria. Sí, sin embargo, hubo mil lecciones en esa época claro. en donde estábamos. Parece, parece eh, mentira, pero le pasa a mucha gente de que hacen un negocio bueno intentan replicarlo y al final del día, pues mira, no, no, no. aunque pareciera que es copy-paste, no es copy-paste. No es copy-paste y, y a esa temprana edad eh, tal vez no tenía identificado eh, la importancia de, de mapear qué fue lo que realmente te funcionó eh, y pasar de un sitio que era cozy, pequeño, a, a un sitio que era grande ya para 300 personas y y que servía otro tipo de comida, requería de unos skills que no, no teníamos. Claro. Y, y, y sobre y, todo de un y, capital que no teníamos. Claro. ¿Y qué edad tenías, Alex? Tenía 19, 20. wow ¡Qué lo que era! Pero vámonos más para atrás. O sea, sí. Tú naciste en Colombia. ¿En qué parte de Colombia? Sí, yo nací en Cali, eh, okay. Colombia, eh, pero fui a estudiar en la Universidad de Bogotá. Entonces okay. llegué temprano, yo, yo me gradué temprano del colegio, llegué, entré a la universidad a los 16 años. Eso lo hacen, parece mentira, pero eso es un factor común que tienen todos los líderes. Todos empiezan bien temprano, o sea, como que arrancan. Y una pregunta, desde que estabas en el colegio, ¿tú tenías claro a dónde querías, qué querías estudiar o, o no estabas tan claro en esa no, parte? No, no, para nada, para nada. 
Yo, yo, yo me sorprendí mucho cuando llegué a último grado y me fue bien en los exámenes estatales, que en Colombia se llaman el ICFES, eh, acá se llaman los SATs. Eh, yo, yo era un estudiante normal, yo no era un estudiante sobresaliente. Okay. ¿Y, y, y, no, ¿Y no sabes qué querías hacer en ese momento? Ni idea. Y no, no sabía qué quería hacer, ¿no? Yo creo que, que hasta quinto de bachillerato tenía todavía las ideas románticas de querer ser aviador o médico que okay. traía desde niño. Y, y en ese momento, de los 15 a los 16, conocí a un amigo eh, vecino eh, que su papá tenía una empresa y ese papá nos llevó a trabajar durante el verano con él. Y ahí vi el mundo del entrepreneurship y el mundo corporativo. Y, y sobre todo ellos como entrepreneurships eran increíblemente sorprendentes y, y aprendí mucho. Y tal vez fue la primera vez que empecé a despertarme. Razón por la que entré a estudiar negocios, entré a estudiar administración en Bogotá. Eh, ¿Y qué industria y, era? ¿En, en, qué, ¿En qué sector era? Esa, ¿En qué negocio era? Eran distribuidores de bienes de consumo, de primera necesidad. Eh, distribuidores de jabón, eh, claro, comida. Y, ¿Y eso fue antes de la universidad y te ayudó eso a definir para dónde ir? Eso, eso definitivamente me, me abrió el interés hacia, hacia el entrepreneurship. Y, y si quieres que lo ligue con, con mi vida de hoy por un segundo... Yo creo que una de las cosas que más me ha funcionado en mi vida corporativa es sentirme empresario dentro de lo que hago, es sentir que tengo el empoderamiento de la corporación para poder innovar y hacer cosas diferentes y tratar mi vida corporativa como si fuera mi propia empresa, crear cosas nuevas. Eso me ha servido toda la vida. Eso es espectacular y creo que lo vimos juntos. El caso ese que se llamaba Blank Check en Harvard, que justamente decía que en la medida que tú le das a un gerente casi que un cheque en blanco, es decir, aquí tienes tu budget, tú tomas tus decisiones, es decir, el éxito o el fracaso es tuyo, esa persona se crece. Y es verdad que con las conversaciones que he tenido contigo, si me has contado que Liberty es muy, o sea, es, es como eso, tú sientes realmente que tú eres el dueño de esa compañía, igual que tus equipos, y se matan realmente por, o sea, trabajan más, parece mentira. Sí, yo, yo creo que en el mundo en el que estamos hoy día ya nadie quiere trabajar para nadie. Yo creo que en el mundo que vivimos hoy día todo el mundo quiere sentirse empresario y en la medida en que las empresas seamos capaces de entregar las herramientas para que las personas se sientan empresarios y, y la, el accountability que viene con ello, eh, las personas van a generar muchísimo más compromiso. El, ah. el engagement de, de que estamos viendo en la fuerza laboral está directamente correlacionado con cuánto se sienten dueños de su destino. Es verdad, 100%. Ok, entonces, entonces ¿y, la, ¿y en la universidad hiciste algún tipo de emprendimiento en el camino o, o estuviste simplemente estudiando? Porque es administración, o sea, hay... Sí, en la, en la universidad entonces hice dos cosas. Eh, hice esos dos bares, eh, restaurantes. Eh, uno me fue bien, el otro me fue mal. Eh, aprendí también sobre tener suficiente capital para hacer negocios, porque es que uno a veces, sobre todo en Latinoamérica, empieza a hacer negocios con la idea y las ganas, pero sin el capital. Y eso es un error eh, casi tan importante como no tener las ganas. Eh, claro. Pero también monté en, ese, en la universidad una compañía que importaba computadores, y, y es una anécdota divertida, porque empecé eh, a traer eh, calculadoras financieras eh, de una marca muy conocida que era requisito de la universidad. Entonces, la, la universidad exigía que todos los estudiantes de administración de empresas tuvieran esa calculadora. Y recuerdo que estaba yo en tercer semestre y vi la oportunidad y hice algunas llamadas a Miami para ver si conseguía quién me las vendiera, conseguí quién me las vendía. Eso todo se hacía por directorio telefónico en esa época, ¿no? Eh, y... Cuando, cuando ya tuve eh, claro en cuánto las podía vender, convencí a 
70 personas del, de la, del mismo nivel, del mismo semestre en el que estaba yo, a los que también les exigían la calculadora para el semestre entrante, pero no tenía sino la mitad del capital para poder traer la 70, 71 con la mía. Y, y entonces fui al banco, el banco quedaba dentro de la universidad y pedí hablar con la gerente y le conté y le mostré que tenía 70 cartas de compromiso Imagínate. de mis compañeros. Y ella me dijo, ningún problema, yo le presto la otra mitad para que usted las traiga. Entrégueme su cédula y le abro la cuenta. Usted, o usted ya tiene cuenta aquí en, en este banco. Y le dije, no, no tengo cuenta, pero es que tampoco tengo cédula porque no he cumplido los 18, los cumplo dentro no, de dos no, meses. No te lo creo. <risa> Increíble. Hacía tiempo no me acordaba de esa anécdota. Pero además, qué buena. Y, o sea, no solamente sí. un negocio, sino que además con financiamiento, no tienes el dinero porque <risa> las notas a través de los papeles. <risa> y ese negocio se convirtió de calculadoras a impresoras y impresoras a computadores personales y computadores que empecé ensamblando yo mismo eh, y vender, vendiendo entre amigos y, y familiares. Increíble, Alex, no sabía eso, sí. qué locura. Y, y fíjate que como, como decía Steve Jobs, ¿no? que se conectan los puntos cuando uno mira hacia atrás. Tú, tú miras eh, que ha sido algo permanente en los trabajos que he tenido en, en esta aseguradora y la otra para la que trabajé anteriormente y están altísimamente relacionados con tecnología. Yo traigo por dentro una vena tecnológica eh, que viene desde esa época, desde que tenía 17 años y estaba montando esos negocios. Qué increíble. Y una pregunta, cuando sales entonces de, de, de la universidad, ¿por qué? ¿Y, ¿Y cómo no seguiste con esos negocios? ¿Por qué no te quedaste trabajando simplemente con tu empresa y ya, ya estás montado? Pues cuando estaba en el, eh, como de unos 22 años, ya llevaba, 23 años, ya llevaba dos años graduado de la universidad y, y atendiendo mis negocios y me estaba yendo muy bien. Eh, mi, mi vida era un poco perniciosa porque... Estos bares y, y clubes que había montado eran por la noche. Eh, yo tenía una motocicleta de carreras, vivía la vida loca. Y, y hacía dinero en el plata, negocio. Bar, la moto. Hacía dinero en el negocio de tecnología. Living the life. Eh, entonces, eh, creo, que, creo que eso fue... Mi papá me llevó a reflexionar bastante sobre la vida y lo que esperaba de ella hacia futuro. Le agradezco enormemente a mi papá ese y y muchos otros sacrificios que hizo por mí. Y fue a través de esa serie de conversaciones que llegamos a la conclusión de que lo mejor era eh, buscar una carrera corporativa ah. y, y, y salir un poco de esa... Yo quería conservar el negocio de los computadores, ah. pero el trabajo que conseguí fue en seguros, de hecho en reaseguros. Eh, y este hombre sueco espectacular que acaba de llegar a Colombia a montar un corredor de reaseguros inglés eh, y, y, que, y que fue me fue presentado por, por una eh, la mamá de una gran amiga mía que a la que le debo también estar en esta en esta industria y con quien estoy con quien estoy altamente agradecido eh, me dijo yo te contrato y este sería el trabajo eh, pero tienes que vender el negocio de los computadores y Pasaron dos años hasta que eh, wow. finalmente pude cerrar esa operación. Eh, dos años que mantuve en paralelo mi carrera profesional que iban haciendo. Claro. Eh, pero rápidamente esa carrera de corredor de reaseguros me puso en Londres, me puso en Europa eh, para colocar reaseguros para aseguradoras colombianas en, 
eh, tanto Europa continental como Inglaterra. Entonces fui perdiendo el interés, fui, fui empezando, ver, sí, obviamente estaba joven. Realmente era mejor lo otro, que no era un cambio tampoco tan malo, o sea, que era un cambio para mejor. Sí, era, era, era obviamente menos dinero, pero, pero estaba bien empezando a ver el mundo, ¿no? Salía de Colombia eh, y, y representando una compañía inglesa, o sea, era, era, era un cambio importante que me abría el mundo. Tú sabes eso que acabas de decir, es bien importante, porque yo también en varias oportunidades en mi vida he hecho brincos de cosas que te están dando dinero, pero que sientes como que tienen un techo a cosas donde tú aprendes como un animal y luego piensas, o no, ni siquiera estás tan claro, ¿qué vas a hacer con eso? A mí por lo menos el tema de la política. Yo empecé ahí, tuve como cuatro años con, con todos estos locos y, y la verdad que no tenía ni idea. Y terminó saliendo Freedom. Entonces lo que quiero decirte es que parece mentira, pero también un tema, quizás los empresarios, el tema olfato, pero fíjate en el caso tuyo que, que, que decidiste dejar plata un, un tema, porque eras, oye, desde chiquito estabas, estabas bien claro como, 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 tú sabes, como empresario. Y te fuiste a algo que definitivamente viste que era mayor. Y mira cómo te salió la cosa. Eso es verdad. Y, y valga la pena decir que Freedom es un emprendimiento espectacular, Ricardo. Y todos tus amigos estamos muy orgullosos de Gracias, ti por hermano. ese emprendimiento. Pero, pero mira, yendo a tu punto, eh, esta, esta mamá de mi, de mi muy buena amiga que, que me introdujo en el mundo de los seguros, eh, me dijo algo muy cierto en ese momento, cuando yo lo estaba pensando. Me dijo, mira, el mundo de los seguros eh, tiene gente muy buena, muy profesional, pero gente joven, con un perfil tecnológico y con alma de empresario, de eso no hay mucho. Y, y luego, por la vida, eh, me leí un libro eh, muy, muy famoso, Outliers, en donde hablan de la importancia de... de ponerte a ti mismo en un lugar en donde tú eres diferente, en donde tu, eh, tus skills, las cosas que sabes hacer, son no diferentes está. a las del grupo y te ponen en ventaja. Eh, así que gracias a Dios la escuché y acá estoy. Me sirvió mucho esos tres componentes Parece, de mi, mira, de en, mi ese, en una de las entrevistas comenté que casualmente ese libro no solamente me encanta, sino que yo cambié a mi hija Andreina y la, la, la bajé un año del colegio porque cuando me leí el libro y me di cuenta de que si ella por la edad era, iba a ser la más chiquitita de todo el grupo, y si la retrasaba, iba a ser como la más madura de todo el grupo. Entonces, literalmente aquí en Miami, la re, aprobé el campo, como estamos de Madrid para acá, la tiré un año atrás para darle oportunidad, pero literalmente por el, grupo, por el libro. Y te digo una cosa, creo que también es muy importante, Alex, que hay tanta información allí en libros. A mí también me acuerdo el de Bill to Last, el tema del el ejemplo del reloj, de que qué increíble una persona que mirando al cielo pueda decir la hora. Pero qué tanto más increíble una persona que sea capaz de construir una empresa o un reloj que más allá de su vida le dé la hora a todo el mundo sin estar dependiendo de él. Que eso es una empresa al final del día. O sea, pero lo que digo es que parece mentira, pero tantos libros, tantas cosas, lo importante es llevarlos a la práctica. Así como tú enseguida lo entendiste y boom, lo llevaste. Yo, estoy, yo hago lo mismo. Yo también le aconsejo a la gente que escuche de que no hace falta leerse tantas cosas. Con que tú agarres tres o cuatro ideas y las implementes. ¡Wow! parece mentira, pero el cambio, el impacto es brutal en la vida. Y, y fíjate que, que aquí viene una, una eh, eh, admisión de culpa. <ríe> eh, yo, yo, yo no me considero la persona súper brillante que tiene las 300 mil ideas. Yo hice exactamente lo que tú dices. Tomé dos, tres ideas y las he venido repitiendo por cada, todos y cada uno de los trabajos que he hecho. Y esas ideas tienen que ver con eh, eh, ponerle un poquito de, de desafío al status quo que se está viviendo en ese momento en el grupo en el que estoy, 
eh, tratar de mostrar a través de tecnología una innovación que le hace la vida más tranquila a los que están trabajando en esa unidad de negocio y o a los clientes a los que sirve esa unidad de negocio y pare de contar. Sí. Esa es la historia de mi carrera profesional, es llegar, desafiar el status quo, proponer una cosa innovadora, vender una visión de largo plazo y, y vender la moto de que esto nos va a llevar a todos a, a trabajar menos o a vender más o a, o a tener una vida más balanceada. Y eso eh, lo he venido eh, repitiendo. Eso que tú dices vender la moto es tan cierto. Hecho, a, ayer, y ya con este que termino el último ejemplo, escribí un artículo en El Nacional que decía, eh, si tú tienes más recuerdos que sueños, estás muerto. Y es verdad, o sea, el tener un sueño es tan importante por lo que tú acabas de decir, el que tú como jefe, lo que tú dices, vender la, la moto, el, eh, en política, en las compañías, la gente se suma a alguien que, que, en quien confía que lo va a llevar a algo mejor, en quien confía, este tipo tiene una visión, tiene un sueño y, y, y es muy positivo, es muy importante, para allá voy. Es como el, el Big Audition Goal de, de Bill Tulas. Parece mentira, pero eh, la gente se pega a eso y parece una tontería pero es muy importante que la gente sueñe en grande y que además comunique eso y que se lo crea. Sí, y, y además Ricardo, pienso que es lo que yo le digo a, a los gerentes que trabajan en mi equipo, es nuestra responsabilidad social gerencial. Porque es que como seres humanos necesitamos líderes. Yo necesito ver a un presidente de un país diciéndonos para dónde vamos. Necesito era la esposa que tengo que lidera esta casa diciéndome cuál es el camino en el que esta casa se va a manejar hacia futuro. Como seres humanos tenemos un profundo, una profunda necesidad de liderar y de liderazgo. Y se nos olvida la de, la de ser liderados, porque sobre todo los que hemos tenido la bendición y la oportunidad de liderar equipos, pues creemos que eso es nuestro propósito en la vida. Y a veces se nos olvida que es tan importante ser liderados como liderar. Así que es una responsabilidad social, gerencial, importantísima. Es verdad, es verdad, Alex. Ahora, going back a, a tu carrera. Entonces, te graduaste, entraste en esta carrera de seguros, vendiste la compañía en dos años que tenías con la broma de, de computación. ¿Y cuántos años estuviste en otra compañía? ¿En, en cuál otra compañía? En la, en la compañía de reaseguros donde empecé. Exacto, la primera de, de reaseguros. Est, estuve cuatro años en esa compañía de reaseguros. Eh, primero dos y luego fue adquirida por otra y, y, y terminé cuatro en, en la misma organización. Espectacular. Eh, fue fue un, una oportunidad para, para darme cuenta que, que tenía material eh, para ser internacional, para ser una persona internacional. Entonces, cuatro años después vino una aseguradora ya multinacional muy grande. Esto era un corredor de reaseguros grande, pero los corredores de reaseguros tienden a ser pequeños cuando se comparan con una aseguradora multinacional eh, de tamaño mundial. Y, y en ese momento me llamó la que era la compañía de seguros más grande del mundo wow. y me pidieron eh, empezar a trabajar en Colombia liderando una línea de negocio. Estuve un año ahí y me trasladaron a Nueva York. Wow. Y recuerdo... ¿Y qué edad tenías en ese momento? Tenía 27, 26 años. O sea, eso es más excitante que la moto y la discoteca, perdóname. Sí, pero, pero te, yo... voy a decir, te voy a decir lo excitante. Lo más, lo más interesante fue el vuelo de llegar a Nueva York. ¿Por qué? Pasó? Porque, porque eh, recuerdo ir en el avión, era, era un momento en donde todavía la aerovía pasaba cerca de las Torres Gemelas y, las, y la Estatua de la Libertad. 
y entonces uno la podía ver por las ventanas de la derecha. Y yo recuerdo ir lleno de esta, de esta emoción combinada con susto, eh, que lo único que me salía era cantar New York, New York de Frank Sinatra, ahí pasito para que nadie me oyera, <risa> mirando por la ventana diciendo, I made it. I made it, 100%. I made it. Wow. Eh, y, y es divertido porque, porque nunca se me quitará el, el orgullo, el, el recuerdo del orgullo que sentía, eh, a pesar de que luego eh, con los años me di cuenta que mi primer salario en Nueva York era el mismo de un policía. Eh, y obviamente yo vivía en, en un eh, departamento muy pequeño, pero, pero en Manhattan. Claro, una experiencia. Entonces, para, claro, entonces para, para un latinoamericano eh, que, que salió de Cali, que estudió en, en una universidad en Bogotá, eh, lograr una posición en, en, así fuera con un salario cualquiera, el que fuera, dream. Eh, en Nueva York, era, era un dream. Y recientemente tuve la oportunidad de hablar ante un grupo de latinos de, de una asociación que hay acá en Estados Unidos que se llama Alfa, que es la Asociación de Latinos Profesionales de la Industria Financiera. Y, y les contaba que eh, cu cuando recuerdo ese momento... Eh, me doy cuenta de la importancia que tiene que compartamos estas historias y te doy las gracias Ricardo por, por abrir este espacio porque yo no soy el, el inmigrante latino eh, que vino eh, en, en condiciones subóptimas y alcanzó el American Dream, a esos los respeto y los admiro enormemente, han tenido unas vidas eh, llenas de dificultades y, y han logrado cosas espectaculares pero yo soy otro tipo de latinos de los que no hablamos mucho. Y hay un, hay un montón. Y tú eres uno de esos. Y son los latinos que llegamos acá en alguna posición de privilegio y que hemos seguido construyendo a partir de ese punto. ¿verdad? Y creo que esos latinos tenemos que empezar a resaltarlos también. Porque son latinos que le muestran a la comunidad latina de aquí, pero también a la comunidad latina de allá, que el mundo es un mundo interconectado. Y que nosotros, los latinos, tenemos madera, tenemos conocimientos, tenemos pasión, tenemos ganas. Alex, I love you. Y te voy a decir una cosa. Esa idea, para que sepas, la voy a implementar. Y oye esto. Tenemos una amiga que compartimos en común, que se llama Meryl Kennedy. Y Meryl, casualmente, estamos trabajando juntos un programa que se llama eh, American Dreamers. Donde estamos buscando justamente, pero claro, no, no estaba enfocado, es más el tema en general americanos, como entrepreneurs, gente como líderes que están saliendo en Estados Unidos. Pero este que estás diciendo, y te vas a acordar de mí cuando haga el lanzamiento, te voy a nombrar, porque la idea es tuya. Me fascina. Me fascina que era un espacio solamente enfocado en eso. Me parece espectacular, de hecho. Tienes toda razón. Hace falta, hace falta promover más eso. Ay, sí, totalmente. Adelante. Adelante con implementarlo, porque las ideas son de las que los implementan, no de las que los tienen y las guardan. No, no, pero tengo que se quedan guardados. Alex. <risa> Mira, Alex, cuéntame una cosa. Entonces, ¿estuviste en Nueva York cuántos años allí? Estuve en Nueva York... Eh tres años eh, y mi compañía mudó los eh, eh, cuarteles, la, la casa matriz de América Latina para Miami. Obviamente mucho más eh, central Miami para administrar América Latina. Claro. Eh, y llegué a, América, llegué a Miami en el año 2004. Eh, tenía 30 años eh, y llegué 
eh, ya había pasado de administrar una eh, línea de negocio para América Latina y había comenzado a administrar un segmento, que era el segmento de pymes, todos los productos de seguros que se le vendían a las pymes. Entonces, eh, si empiezas a hacer un poquito de conectar los puntos, entonces tienes a una persona que era un poquito entrepreneur, un poquito tecnológica, que ya sabía de producto y que ahora empieza a especializarse en ventas. Eh, y, en, y en entender al cliente y en hacer productos que sean eh, eh, atractivos. Que haga sentido para los empresarios, claro. Sí, pero más, más importante que, que la parte de ventas que aprendí, tal vez fue, eh, fue mi primer contacto con motivar equipos, con vender sueños. Eh, y como todo nuevo eh, y además muy joven, eh, pues me dieron... Eh, el, el baile de los que sobran. Entonces, de, de cada país me entregaron personas que de pronto no estaban en ese momento desempeñándose muy bien. Y no hay nada que me llene de orgullo más en la vida que contar esta historia. Tres años después, ese equipo había cuadruplicado la producción. Eh, cada una de esas personas que estaban desempeñándose, eh, tal vez no a un nivel estelar, había recuperado la luz, las ganas y estaban orgullosísimos de lo que habían logrado en cada uno de los 13 países donde teníamos operación. ¡Qué belleza! Eso, eso me enseñó muchas cosas, Ricardo. Me enseñó que eh, todos somos buenos para algo y la mayoría somos buenos para mucho. Lo que pasa es que necesitamos estar motivados. Y la magia de la motivación y la magia del vender el sueño y la magia de generar accountability es, es tal vez lo que marca la diferencia entre un grupo que está desempeñándose bien y uno que no. Wow, espectacular. Y yo sé que también pasaste un tiempo por Venezuela. Estabas ahí de cabeza, ahí en, en Caracas. Fue, fue justo después. Eh, ese es el capítulo que sigue. Eh, pasé cuatro años en ese en ese Pero de Miami, ¿cuánto, cuánto tiempo de segmento. Eh, entonces, en Miami estuve hasta el 2008, cuatro años más. Y en agosto del 2008, eh, ya habiendo eh, desarrollado producto y segmento, compañía me pide ir a, a ser presidente de la, de la sucursal que teníamos en Venezuela. Eh, muy honrado, tenía 34 años. Eh, había sido uno de los presidentes más jóvenes, obviamente, que la compañía había tenido en toda su historia de, cool. de más de 80 años. Eh, y, y llegué ahí y cometí el, el error más grande, que más vergüenza me da, pero que más me enseñó. Llegué eh, sintiéndome el rey del mundo, seguramente, con ganas de hacer cambios inmediatos, eh, consciente de, de la importancia de la palabra, del poder de la visión y, de, y del vender el sueño, pero totalmente ignorante de la importancia del ritmo, de no hacer cambios inmediatos, de, de, de tomarle la temperatura a la gente e ir con el ritmo de las personas. Eh, me pudo el ímpetu. Y, y recuerdo que pasados pocos meses decidí contratar un consultor porque esta gente nos está moviendo a la velocidad que yo quiero y trajimos el consultor y entonces le expliqué el problema y el consultor pasó dos semanas reunido con mi equipo y mis líderes y volvió y se sentó enfrente de mi escritorio y cerró la puerta y me dijo el problema es usted yeah. <ríe> y yo cómo así que el problema soy yo buen <ríe> consultor por si acaso qué buen consultor porque, porque a pesar de que tú lo estás contratando el tipo te dice la verdad una, una casa de consultoría venezolana de primera. Venezolanos tienen eh, un talento excepcional que, que hoy día gozamos de tenerlo distribuido entre Venezuela y otros países. 
creo que, creo que es un beneficio para los países que lo han recibido. Eh, y, y así fue, me hizo ver que, que tenía que trabajar más con el ritmo de las personas y, y aprendí una lección espectacular. Esa operación venezolana eh, fue mi primera experiencia como presidente. Eh, aprendí también eh, a, a estar en el, en el, afuera de la oficina, entonces montamos un equipo de béisbol y llevamos ese equipo a, a ser terceros en la liga de aseguradores y después cuando pasé de Venezuela a la presidencia de Colombia, eh, de la misma compañía, eh, me llamaron un día los muchachos de Venezuela a decirme, ganamos, somos campeones <risa> de la liga. Eso, eso me llenó mucho orgullo. Eh, y sí, en Colombia estuve un corto tiempo, eh, año y medio, eh, y, y esta Liberty eh, me ofreció la responsabilidad de la región de América Latina. Ya, ya había hecho dos presidencias, ya había hecho lo que ya hemos visto de producto, segmento y un poco de tecnología, un poco de entrepreneurship, eh, y acá llevo cinco años. ¡Wow! ¡Qué eh, belleza! Qué, ¡Qué buena historia! ¿Qué tanto vale la pena dejar la moto y la discoteca? Ahora te cuento unas preguntas, Alex. La ¿Qué? moto la volví a comprar eh, hace cuatro años <risa> sin el permiso de mi esposa, lo cual me costó enormemente. ¿Y la tienes todavía aquí en Miami? Y aquí tengo una motico, sí. Hay que sacarla, hay que sacarla por ahí. Ajá. ¿Qué edad tienes ahorita, Alex? En este momento tengo 45 años. Estás chiquito, coño. Tengo 42, estoy más vivo que tú, vale. Qué vaina tan seria. Este, ¿Tú te acuerdas el día o qué edad tenías cuando ganaste la primera vez dinero? Sí. Um, estaba en noveno grado, tercero de, de cuarto de bachillerato. Eh, y, y recuerdo que montamos un negocio de vender perros calientes en el colegio, en el recreo. <risa> ¿Y qué edad tenías? Eh, 13, 14. Okay, okay. Sí, sí, fue mi primera vez. Ok, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor fracaso, Alex? Porque todos tenemos uno o varios. Uf, varios. Muchos más que uno. Eh, ¿Cuál ha sido mi principal fracaso? Tal sí. vez, tal, tal vez eh, mi principal fracaso es... Eh, no una situación en particular, sino un comportamiento que se repite. Y, y es eh, salirme de casillas, eh, que es el demonio contra el que peleo todos los días. Es, eh, yo, yo tiendo a ser una persona de, eh, optimista, de, de buen ánimo, eh, pero a veces pierdo la calma y, y puede que no se me note que me pongo bravo porque trato, siempre puedo mantener una compostura, pero, pero termino presionando mucho a, a alguien. Okay. Y, y mi manera de, de salirme de casillas no es que, que grito y digo malas palabras, sino que, sino que pongo una presión, una presión, una presión y, y pierdo una alianza cuando pongo demasiada presión continuada. Y, y eso me pasa en la vida personal, tanto como en la vida profesional. Así que es el demonio contra el que lucho día a día. Pues, pero, pero, ya, pero tienes identificado que es importante, ya con eso puedes trabajarlo. ¿Y cuál es tu mayor éxito? Yo creo que el balance de, de la vida personal con la vida profesional. No, no me cabe duda. Acabo de terminar justo antes de esta entrevista un town hall con todos los empleados de América y, y hablábamos sobre cómo se nos ha modificado la vida durante la crisis de la pandemia de corona. 
y, y cómo eh, tenemos todos mucho más trabajo y cómo la mayoría de las personas están trabajando el doble de horas. Eh, hicimos una de esas encuestas en línea mientras que íbamos teniendo la charla y la gente iba votando y íbamos viendo ahí cientos de personas diciéndonos cuánto les ha cambiado el balance. Y, y así sea cierto que a mí también me ha cambiado el balance durante esta crisis, eh, el mayor logro que tengo en la vida es que hace bastantes años eh, lo, aprendí a soltar el lápiz a una hora de la tarde y a tratar de no mirar el email durante los fines de semana. Mi, mis amigos de, de foro de YPO se ríen porque eh, saben que una de las cosas que no hago es contestar todos mis emails. Y, y no lo hago a propósito porque o contesto 200 emails al día o me enfoco en las cinco cosas en las que realmente eh, creo que agrego valor a la empresa. Y prefiero siempre agregar valor y mantener mi vida personal balanceada. Qué bueno, qué bueno. Yo también eso lo, lo aprendí tarde, ¿viste? Pero yo también soy una persona que trata de hacer como que fuera de esto, el fin de semana trato de estar en mi casa, en mi familia, chao. Hay excepciones siempre, pero, pero estoy contigo 100%, es fundamental. Pregunta siguiente, ¿tienes un monto de dinero para parar a trabajar o no pararías nunca de trabajar? <risa> uh, sí, sí, sí pararía de trabajar eh, y, y si sí, y, y sí nos estamos acercando a ese punto en donde los ahorros <risa> pueden ser suficientes. Eh, pero, por, pero por dos razones que, que tal vez son diferentes a lo, que, a lo que tienes en mente en tu pregunta. La, la primera es que eh, yo nací en una familia de clase media y he sido feliz por todas las eh, etapas por las que he vivido. Eh, o, o no he sido feliz, he, he visto la felicidad y he, y he saboreado la felicidad en todos y cada uno de esos momentos. Obviamente cada momento también ha tenido sus momentos difíciles. Pero habiendo saboreado la felicidad en un barrio de clase media en Cali, y, y habiendo saboreado la felicidad en donde tengo mi vida en este momento, eh, no me importa reacomodar eh, mi vida para un momento en donde ya no estoy produciendo dinero eh, y no tiene que ser este tipo de vida que estoy llevando en este momento. Así que eso por un lado. Y, y por otro lado, me, me toca mucho la vena el tema filantrópico. Te, te, confieso que me tocó mucho la vena el tema político hasta hace no mucho. Pero, pero hoy día lo considero difícil y, y tal vez eh, el impacto que puedo lograr a través del campo filantrópico y que ya logro hoy día con algunas cosas que hago, eh, lo, lo veo como, como una vida interesante. Entonces, no, no porque, porque quiera dejar de trabajar y dedicarme a jugar golf, <ríe> realmente pararía eh, porque, porque me empieza a ganar más el deseo filantrópico que... Claro. que que, que lo otro. Entiendo. ¿El mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es eh, encontrar la paz con mi esposa, no matter what. Eso <risa> <risa> es bueno, eso es bueno. Y se, y se lo debo a, este, a estos. A mí me han rodeado unos amigos mayores por coincidencias de la vida. Eh, en cada etapa de mi vida he tenido algún amigo, algún mentor que normalmente es varias décadas mayor que yo. Este tiene en este momento 69 años, eh, gran hermano venezolano, además, eh, que me lo dijo hace muchos años, eh, 
cuando, cuando pasaba por alguna crisis y, y me, hizo, me hizo ver la importancia de, de, de tragarse el orgullo, de, de pasar las páginas, de, de pensar en, en lo que realmente es importante de largo, largo plazo. Largo plazo que va a veces hasta más allá de la vida de cada uno de nosotros. Eh, es el mejor consejo que me han dado. Es verdad, está bueno. Inspiración o leyenda, ¿tienes alguien que sea una inspiración para ti? Uy, muchas personas, eh, muchas personas. Eh, no, no me quiero poner político y entonces... Eh, eh, no, para hablar, bueno, pero, pero, pero no, pero hay, hay personas de la política que, que me han llamado mucho la atención, pero para, para no entrar en nombres, yo creo que lo que tengo que decir es que eh, así como creo en la responsabilidad social gerencial, asimismo creo en el liderazgo transformacional. Y, y yo creo que todos los que, los que hemos hecho o empresa o carrera sabemos que la frase de si eso fuera así de bueno ya alguien se lo hubiera inventado no existe, que todo está por inventarse, que todo está por copiarse, acomodarse, mejorarse y, y, y llevarlo al siguiente nivel. Eh, y considero que la, las personas que más me han impactado son las personas que, eh, sobre todo desde la política, toman un país y lo llevan a otro lugar, vendiendo un sueño de transformación. O sea, la sola venida de los colonos a, a los Estados Unidos, a, a, a un territorio donde no había ni materias primas, ni, ni oro, ni muchas cosas que hubo en otras eh, colonizaciones y conquistas, y, y se hicieron una vida nueva a partir de eh, nada, tierra, y, y ir hacia el oeste de este país, esos son el tipo de, de líderes que yo creo que tenemos que continuar educando, continuar motivando para que surjan, continuar apoyando. Personas que sueñan el mundo de una manera diferente y a quienes los podemos seguir. Y de paso, te digo, te digo Ale, nosotros. Fíjate, no, no, no sabía que teníamos tantas, tantas cosas a nivel de pasión iguales. Yo tengo un proyecto que, que yo le llamo Political Entrepreneurs, que es realmente, yo creo que así como tú, y fíjate que interesante que Tú ya que eres un empresario probado, eh, que sabes, de, o sea, que, que has tenido tu éxito en, en tu rama, tienes ahora esa vena por, en cierta forma, eh, no sé, esa parte social que termina también un poco vinculada con política. Y hay un montón de amigos que tengo, que juro, que es increíble, que antes no lo hacían, que todos están volteando como que qué desastre la política, porque no nos, cómo podemos ayudar o hacer algo. O sea, yo, yo creo firmemente que hay una gran oportunidad de ayudar a formar a esa nueva generación de political entrepreneurs, como yo le llamo, y le digo political entrepreneur porque al final del día hace falta un tipo que en la política haga cosas disruptivas, que, que realmente cree cosas nuevas, no solamente que haga lo que todos hacen. O sea, los partidos políticos, por ejemplo, creo que es una, una demencia como están hoy por hoy eh, constituidos. O sea, que, que creo que hay una gran oportunidad que varios empresarios nos pongamos de acuerdo y unamos fuerzas como para generar esta escuela de liderazgo, o cómo formar, o cómo identificarlos, cómo entusiasmarlos, como estás diciendo, cómo darle herramientas para que manejen esto. Como si, porque mira, yo creo que hay una similitud muy grande entre una empresa y un país. O sea, si, 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 si realmente utilizan tantas herramientas que utilizamos en las empresas para, en cierta forma, gerenciar un país, y no es tan difícil la cosa. Es que parece que, que hablaran de otra cosa, como si fuera, y no, al final del día son recursos que tienen que utilizarse de manera eficiente, punto. Pero, pero bueno, ya, ya de eso hablaremos. Te voy a llamar en privado de porque me interesa que conversemos de esto. Días de ejercicio. No, y, y, si, y, si, y si me permites unos claro, claro. segundos para, para decir algo adicional a eso. Eh, como, como ya sabes, sí, y ha sido evidente en esta entrevista, 
mi, mi vena tecnológica pues es siempre presente. Y, y yo veo que parte de la transformación que necesitamos venga apoyada por líderes tanto privados como eh, públicos, como, como el gobierno, eh, tiene que ver con eh, el apoyo a tecnologías que permitan conectar al productor pequeño de productos o servicios con el consumidor pequeño de productos o servicios. Y esas tecnologías ya existen. Eh, los distributed ledgers que existen hoy día están muy nacientes todavía, pero generan confianza entre las partes. A mi gusto, eh, una parte muy importante de la solución al problema de pobreza que tenemos en el mundo está centrado en el apoyo a esas tecnologías, porque vamos a empujar gran parte de los márgenes de intermediación hacia los productores. Y cuando logremos eso, vamos a elevar la vida de muchas personas que hacen todo ese trabajo hoy día. Y es verdad que, mira, casualmente estando en tu tierra, con otro gran amigo, Juan Carlos Restrepo, que fue el, el número dos de, del anterior, anterior presidente de Colombia, él me comentaba y me decía, Ricky, el problema en la droga es muy complejo. Porque el problema en la droga, aparte, no solamente es el cabecilla del narcotraficante, es que hay una persona buena gente, que es un campesino honorable, buenísima gente, con sus hijitos y toda su cosa, y que si él produce el tomate, se le pudre y no le dan un centavo por el tomate. No le dan los números para, para, para sembrar tomate. Si siembra una matica, que es mi historia, que es marihuana, créeme que le pagan lo suficiente para poder... Entonces, eh, si nosotros no logramos que, lo que tú dices, esta persona, que no se quede en los márgenes solamente en la parte de arriba, sino que el, que el margen llegue hasta el productor, definitivamente estaremos ayudando a la cadena y, y, y cambiando un poco esa locura de... Imagínate eso aplicado a los caficultores, los, eh, eh, las personas que cultivan cacao, eh, bananos, flores, tantos productos que tenemos en América Latina en donde la fuerza la hacen un montón de individuos en unidades productivas de negocio familiares casi. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se nos mejora la vida cuando empujemos márgenes hacia ahí? 100%. Ok, día de ejercicio, hermano. La verdad. Día. ¿Cuántos días de ejercicio? Bueno, la, la, la verdad es que después de que salí del colegio yo nunca volví a hacer ejercicio. Y... Para efectos y... de entrevista, cinco días a la semana. No, desde que empezó la crisis eh, empecé a hacer ejercicio. Y qué cosa tan extraña esta crisis, porque es totalmente lo contrario a lo que esperábamos. Pensábamos que la gente desde las casas íbamos a trabajar menos. Pensábamos que todos nos íbamos a ir a la casa y nos íbamos a volver gordos, redondos de comer. Y resulta que una buena parte de los amigos que yo tengo, no sé tú, eh, les pasa lo contrario. Trabajamos más desde la casa y hemos perdido peso porque estábamos comiendo mejor y haciendo más deporte. Y pasada Entonces, la hago... crisis, después se ponen hasta contentos del de tiempo que han pasado con sus hijos. O sea, al final del día ¿verdad? han sido más cosas positivas que negativas, quitando obviamente sí, la pues, gente que se ha muerto y todo el cuento. Pero, pero, pero la otra parte... Sí terminaron agarrando la parte buena. Sí, hoy día hago tres, cuatro veces por semana, una horita o media horita de ejercicio. ¿Comida sana? Bueno, mira, tengo la, la gran ventaja de estar en casa y, y tener una esposa que es espectacular y que se preocupa muchísimo porque comamos no solamente eh, balanceados, sino orgánico. Muy eh, así que soy in increíblemente organizado, agradecido con ella. Eh, pero cuando no teníamos vida de crisis, pues mi, mi dieta trataba de ser eh, eh, balanceada, pero en restaurantes todo el tiempo y viajando ah, y en aviones todo el tiempo, es un poco más difícil. ¿Hora acostarte? 
10 y media de la noche por tarde, gracias. Eh, <risa> Porque yo soy igual, una gallina. ¿Y a qué hora te levantas? Una gallina. 6 y media, 7. Igual, temprano. Sí. Ok, este, eh, un libro que tienes, si tienes que recomendar un solo libro, ¿cuál recomendarías? Me estoy leyendo un libro muy bueno en este momento que se llama Innovation Stack. Eh, y es el libro de uno de los cofundadores de Square, el, el cuadrito ese con el que se pasan las tarjetas de crédito. Eh, hablando de, de gente que cambia el mundo, estos eh, señores que crearon esta empresa lograron meter al mundo de las tarjetas de crédito a cientos de miles de empresarios pequeños que anteriormente solamente cobraban en efectivo. Y, y lo lograron eh, venciendo unos goliaths de regulaciones que había que impedían eh, que ese tipo de transacciones fueran posibles. Interesantísimo el libro. Qué bueno. Y ya la última pregunta, Alex. Una recomendación en tiempos de pandemia. ¿Qué le recomiendo a la gente que está escuchando en este momento? Mira, estoy sensible hoy a eh, la reunión que tuvimos ahora con todo el equipo de América. Eh, tal vez eh, la, la cosa en donde más estoy... Eh, fallando y donde veo que mi equipo también está fallando es en hacer pausas durante el día eh, tenemos eh, sobre esta, esta, este sentido de responsabilidad que sobre todo en momentos difíciles nos hace sentir que nuestra prioridad más importante es mantener el negocio a flote y la verdad que el, tal vez la prioridad más importante es mantener nuestro cuerpo y nuestra mente a flote 100% Y yo te soy sincero, también me voy a tomar eso, porque te lo juro, uno se está y, y es bien loco, porque estamos trabajando tantas más horas por estar acá, que hay veces que al mediodía sobre todo, no termino ni, ni, ni almorzando, porque, y eso que estoy acá, estoy en la casa, y, y es verdad, o sea, hay que hacer en la agenda, mira, de tal hora a tal hora, adiós, chao, incluso ya que estamos en la casa, hasta una siesta, coño, que eso no es nunca malo. Sí, Alex, sí hoy, hoy, hoy fue ese día. I love you, brother. I hope to see you soon aquí en Miami. Muchísimas gracias. Y nada, te mando el link ahora, ¿ok? Un abrazo. Gracias por esta entrevista. Gracias, hermano.